0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבי, מגזים לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
2: זינגר.
0: עכשיו כבר כמעט שש דקות אחרי השעה. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. מרחבה, כאן רשת ב', מרחבה. הרפורמות המשפטיות, או מה שזכה לכינוי ההפיכה המשפטית, כיצד ישפיעו הרפורמות הללו על הציבור הערבי בארץ? על רקע הסערה בלשכת עורכי הדין, בעקבות התפטרות היושב ראש כימי, האם נראה מועמד ערבי שהתמודד על התפקיד? עוד מעט יהיה איתנו עורך דין זאקי כמאל. יוזמה חדשה של השר אבי דיכטר מהליכוד. המדינה לא תכיר עוד בתארים אקדמיים של ערבים אזרחי ישראל, תארים שמקורם במוסדות אקדמיים בגדה. האם רוכשי התארים ממוסדות בשטחים מסתכלים על ישראל כאויב? מה צריך לעשות כדי לעודד יותר סטודנטים ערבים ללמוד בארץ? נשוחח עם רקטור מכללת בקה, הדוקטור בהאז זועבי, שמתחנן כבר שנים שהמדינה תשנה את הגישה שלה. אמין אבו חיה הוא מנהל אגף המיעוטים במשרד הבינוי והשיכון. בעקבות כנס שהיה בשבוע שעבר בשפרעם, נשוחח איתו על תופעות מעניינות מאוד בחברה הערבית עקב מצוקת הקרקעות. בנייה לגובה, הגירה ליישובים היהודיים הסמוכים, ותקציבים שהמדינה מעניקה כעת כדי לקדם הסדרה של קרקע פרטית ביישובים הערביים. עוד אירוע אלים נגד סמלים של הנצרות בירושלים, אל כנסיית העלקאה בעיר העתיקה. נכנס הבוקר אדם, חובש כיפה, התפרע והשחית פסל של ישו. האיש הזה נעצר, אבל ראשי הכנסיות חוששים מהתגברות פשעי השנאה נגד נוצרים בירושלים בזמן האחרון. נשוחח בין השאר עם וודי אבו נסאר, יועץ לכנסיות בארץ. ואם נספיק, ביום ראשון הקרוב ייפתח שבוע הרבנות הישראלית מבית מכון הרטמן והמדרשה באורנים, בסימן ערבות ישראלית בעת מחלוקת. אחד השיעורים במפגש המעניין הזה יעסוק בשאלה איך מתמודדים עם מחלוקות בדתות השונות, דוקטור שייח חלד אבו יהיה איתנו. מרחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל פסור, תכנן השידור יאיר ניומן, אנחנו מתחילים. <מ unmissim> ואל האורח הראשון שלנו, שלום לעורך דין זכי כמאל.
3: אהלן פיקוסטז ערן, שלום לך ולכל המאזינים. האורדין, והמאזינות.
0: העורך דין כמאל, כן, אנחנו תכף, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, עורך דין זכי כמאל, נציין בין הכובעים הרבים שיש לך, אתה נשיא האקדמיה הערבית, או המכללה הערבית האקדמית לחינוך בחיפה, ואני מציין ואומר שזה בין הכובעים שלך, עורך דין כמאל, כי אתה משפטן, אתה כותב גם טורים, אתה פרשן בערוצים בינלאומיים, כותב טור שבועי. בערבית למגזינים, לעיתונים ערביים. ואיתך אני רוצה קודם כל לפתוח בסערה האחרונה, דווקא במקום שאתה מכיר, אולי אפילו מקרוב, לשכת עורכי הדין. איך אתה מסתכל על זה? לפני בכלל ההסתכלות שלך כמי שמסתכל על זה בזווית הלא-יהודית, אלא כהסתכלות כישראלי. איך אתה מסתכל על זה כישראלי, זכי כמאל?
3: אני יכול לומר שני דברים. א', למען השקיפות והגילוי הנאות. אני שירתי את המוסד הזה שנקרא לשכת עורכי הדין מעל 40 שנה בתפקידים, כל התפקידים למעט ראש הלשכה. זאת אומרת, הייתי משנה, הייתי סגן, הייתי חבר בוועד המרכזי, והייתי גם, אגב, גם כשהיה שר המשפטים דהיום, יריב לוין, פעיל בלשכה וגם חבר בוועד המרכזי ובמועצה הארצית. כן. האמת היא שאני כאן, אני מאוד 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 חושש למעמד הלשכה. ובמיוחד לאור פרשיות שני ראשי הלשכה האחרונים, <אח> שאני מכיר אותם אישית, והם פעילים בלשכה עוד בתקופה, אני סך הכול רק שלוש שנים, מחוץ למוסדות הלשכה. הנושא הזה הוא מטריד. לא רק בגלל העיתוי של, ה... של הפרשה הזאת ופרסומה על ידי גברת איילה חשון, שזה גם נושא בפני עצמו שצריך לדון בו. העיתוי, אתה
0: אומר, העיתוי, ואיך בדיוק, בדיוק ידוע האיט... עכשיו, כן?
3: אבל למהות, אין שום ספק שראש לשכת עורכי הדין, שמעמדו הוא מעמד בכיר מאוד, לפי כל קנה מידה, בכל אופן, יש קרוב ל-90 אלף חברים בלשכת עורכי הדין, שחלק מהם בפוטנציה הם שופטים בבית המשפט העליון ובכל הערכאות. Mm-hmm. ראש לשכת עורכי הדין חייב להיות איש מוסרי קודם כל, ללא קשר. עד כמה הנושאים האלה הם קשים לפעמים בזמננו, והפיתויים שעומדים בפני ראש לשכה, שברור שהרבה מסתובבים לידו, הרבה מסתובבות לידו. לכן, אם האירוע הזה קרה, ואכן קרה, זה דבר חמור מאוד שלשכת עורכי הדין בשנים האחרות נמצאת בעין הסערה. זה יכול להחליש את מעמד העורך הדין במדינת ישראל, שבלאו לאחרונה יש בעיה קשה מאוד עם השליחות של עורך הדין בישראל.
0: אתה יודע, או... אני, 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 הדברים שאתה אומר הם דברים חשובים ומשמעותיים, אני... אבל הסיבה שאנחנו משוחחים איתך, עורך דין זכי כמאל, הכיוון שאתה מגיע ממנו, והכיוון שאתה לוקח את, ה, את העניין הזה ממנו והלאה, הוא כיוון מעניין בכל מה שקשור לציבור, לציבור המשפטנים. הלא יהודים. אני אומר, הלא יהודים מדבר על ערבים מוסלמים, מדבר על דרוזים נוצרים, מדבר על כך שציינת, יש 90 אלף עורכי דין וחברים בלשכה הזאת, רבים רבים מהם מהציבור הערבי. איך הם, איך אתם מסתכלים על מה שקורה עכשיו בלשכה?
3: אני אגיד לך, נסדק ערך חשוב מאוד, לא רק מבחינת האתיקה המקצועית, ולא מבחינת אם יש היבטים פליליים בכל הנושא. אלא אני רואה את זה בחומרה רבה. ראש לשכת עורכי הדין הוא צריך להיות סמל. סמל לטוהר המידות, סמל למושא, ואני גם, למען הגילוי הנאות, אני מכיר את אשתו, ולפחות אחת מבנותיו, שהיא בארץ, השנייה היא איננה בארץ. אני מכיר את אשתו קרוב מאוד. אין שום ספק שהמעידה הזאת היא מעידה קשה מאוד, ללא קשר גם לעיתוי. אז בוא
0: נסתכל קדימה. רבו דובר, אני רואה ברשתות החברתיות, שבעקבות ההתפטרות של כימי ובעקבות מה שקרה, הגיע הזמן, אומרים, להציג שם של מועמדת. ואני שואל אותך, אולי צריך להציג הפעם שם של מועמדת או מועמד מהחברה הערבית, שיעמוד בראש או שתעמוד בראש לשכת עורכי הדין?
3: אני, אני רוצה להגיד לך משהו מההיסטוריה, ואתה גדלת בבית של עורך דין, אז אני יכול רק להגיד לך שלצערי, אחת ה... אחת הסיבות שבעצם עורכי הדין הערביים לא כל כך באים לידי ביטוי בלשכה, אלא בשנים האחרונות, כאשר אני רק הייתי הנציג הראשון במוסדות הלשכה בוועד המחוז חיפה והצפון ב-1972. אז אף ערבי אפילו לא חשב להיות, ואחר כך באו בעקבותיי והגיעו לאיפה שהגיעו. אין שום ספק שלשכת עורכי הדין זקוקה למנהיג. ואם אני אומר, מנהיג שהוא גם משפטן מעולה וגם איש מוסר. ובחברה הערבית ערבית, אין מועמדים לאירועים? אני, לא, מ- אתן, אני, אני ערב... רק ברשותך, מר אני רק אדגיש בפניך. לצערי הרב, בגלל עוקדת אל-חוואג'ה, שאתה יודע מה זה עוקדת אל-חוואג'ה, זה הקונספציה אצל הערבים, שתמיד האחר הוא יותר כשר. ואגב, זה בא לידי ביטוי גם אפילו בשכירת שירותיהם של עורכי דין אה, אה, לא ערבים. אגב, גם הזכוספרניה הרגישית הזאת...
0: רגע, רגע, אתה, אתה אומר ש, שערבים יעדיפו שבסופו של דבר, אולי בגלל תחושה שהם לא מספיק טובים, ידידי, לא ידידי יציגו היה... מועמדות? זה מה שאתה אומר?
3: היקר, ידידי היקר, אני אומר לך, עבדך הנאמן, לפני הרבה שנים, אני החלטתי להעמיד את עצמי כי מתמודד על ראשות הלשכה. אגלה לך, שוד ככה ביני ובינך. 90% מהערבים בישראל בחרו. מי שמתמודד מולי שהוא רחוק מלהיות אה, אה, שמאל או רחוק מלהיות ערבי, וזה לא הפתיע אותי. Mm. כי אני, עכשיו, יכול להיות שהיום הדור הצעיר הוא יותר, יותר, יש לו הזדהות עם עורך דין ערבי שהוא יכול להתמודד. סביר מאוד להניח. אני יכול רק לומר לך, אה, בגלל הפוטנציאל של הבוחרים הערביים בלשכת עורכי הדין, אם ימצא אדם שהיום okay. יעיז להתמודד, שיכוייו טובים מאוד. ואגב, אני יכול רק לומר לך, אינטרס... היום של הערבים בישראל, כן. שהשתלבו במוסדות כמו לשכת עורכי הדין, הרשות השופטת ומוסדות או, אחרים, כולל או. משרד החוץ. אז אתה
0: עוזר לי עכשיו להתקדם לצ... לצ... לשלב הבא. הרי כל מה שדיברנו בו עד עכשיו, ההתפטרות של יושב-ראש לשכת עורכי הדין, הסערה שהתעוררה, אי אפשר לפרק אותה מתוך הסיפור הגדול, וזה הרפורמות המשפטיות. אני רוצה לשאול אותך בתור משפטן, עורך דין זכי ובתור מי שרואה את מה שקורה גם, גם מהזווית מה המשפטית וגם בזווית של הדור הצעיר של מחנכים בחברה הערבית, כי אתה נשיא המכללה הערבית האקדמית לחינוך.
3: נגיד המכללה גם.
0: אני רוצה לשאול אותך, כן. מה זה יעשה לכם? איך אתה רואה את השינוי הזה? יש מי שמכנים לזאת מהפכה משפטית, יש מי שמכנים לזאת הפיכה. איך אתה רואה זאת, עורך דין כמאל? זה הולך לפגוע אני, בציבור הערבי?
3: אני אגיד לך בשני מישורים. מישור אחת כאזרח מדינת ישראל, שבהחלט רואה את עצמו, כולל, נדמה לי, מעל 90% של הערבים כחלק אינטגרלי ממנה, אני מסתכל על זה ואומר, כערבי בישראל, אני מסתכל על זה ואומר מה קרה לעם היהודי שיושב במדינה הזאת, שרצה לבנות מדינה אור לגויים, ואיך הוא משתלב בצורה בלתי סבירה. חלק מתרבות המשילות ה, של העולם הערבי.
0: אז בחנה, ש... ערב? אז בחנה ערב?
3: ערב? ערב אתם היום. <laughs> לא רק ערב, ערב אכח. <laughs> ואני, ואני אגיד לך דבר עוד יותר. אתה יודע, כשאני קורא את התוכנית הזאת המוצעת על ידי השר יריב, אגב, אני חשבתי, תמיד חשבתי שהוא אדם מאוד, מאוד אינטליגנט ומאוד רציני, ואני כך רוצה להאמין, כשהוא מדבר על שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. מה התכלית למנות שופטים מטעם? הרי המערכת המשפטית הזאת עכשיו, שהיא קיימת, אם אתה עכשיו תעשה סקר בקרב הערבים, mm-hmm. תמצא את אחוז התמיכה הנמוך ביותר במערכת הזאת. המערכת הזאת היא נתנה לגיטימציה להרבה נושאים שסביר מאוד להניח אם הייתה, אם, אם היה, הייתה המערכת הזאת כן רואה... לא רק את הדין, החוק שמדברים עליו היום במדינת ישראל, שיש חוקים שבלתי מתקבלים על הדעת, ואני יכול לומר לך, זה גם אין זה בכדי, כי במדינת ישראל הרבה משפטנים דגולים חושבים שהם צריכים לאמץ...
0: אז בשורה התחתונה, את... עורך דין זאקי כמאל, אתה אומר... אולי רק תתן
3: לי מילה אחת. <עור> בבקשה. הם מנסים לאמץ כאילו את שיטת המשפט האמריקאית. שיטת המשפט האמריקאית, בית המשפט העליון באמריקה, הוא מעולם לא ביטל את העבדות בארצות הברית. הפוליטיקאים ביטלו את העבדות. במדינת ישראל יש הפקעת מקרקעין, יש עבירות אה, אה, רציניות. כנגד הקניין הפרטי mm-hmm. של הערבים בישראל וגם הפלסטינים ב- ב- בשטחים, ב- ואתה ו- יודע מה? גם הנושאים הביטחוניים. המערכת המשפטית במדינת ישראל עד היום היא מערכת שבהחלט משרתת נאמנה את הקונספט הציוני המדינתי של ישראל, והשינויים המוצעים כן. הם לא שינויים של תיקון, אלא, אלא שינוי של לבוא ולהגיד... אבו עלי, אתה יודע מה זה אבו עלי yeah. אצל הערבים, בדיוק. נכון? בדיוק. Okay. אני מושל, אני... אני בעל הבית, אני, אני <laughs> בעל הבית. אני זה, אני אראה לכם. אתה יודע, הדמגוגיה הזאת, okay. הדמגוגיה הזאת, אתה יודע, פוגעת לא רק בערבים. פוגעת בערבים בהרבה, בגלל שהם בעצם הסקטור החלש. <laughs> אני רוצה להתקדם לך, אתה אומר... אבל <laughs> היא פוגעת ביהודים. ואני have... אומר לך, <laughs> אני אומר לך <laughs> כאזרח ישראלי, ערן, ידידי היקר, אני אומר לך, אני חרד למדינה הזאת בגלל ההתנהלות של הכוחניות, ההתנשאות. אתה יודע, הגויים אין להם ערך, האנשים, ערך האדם, איזה מוסר יהודי! הרי האדם נברא בצלמו של אלוהים ככה בנך, בתנ״ך. אתה, איפה, איפה, איפה הנושא הזה של כיבוד הגר? איפה, איפה הצדק תרדול? אני שומע
0: שהדבר קרה? זורם לך בדם, ממש שומע מהבטן שלך את, את הכעס ואת הדאגה שלך בעיקר, עורך דין אני, אני,
3: אני דואג, אני, אני, אני כאן תרמתי למדינה הזאת רבות. אני עדיין תורם, אני, אני שותף לתשלום מישים מעל 50 שנה. אני רוצה... שהמדינה הזאת תיתן לי שני נושאים חשובים. אוקיי. Okay. א', ביטחון אישי, שתיים, שוויון בכל ההזדמנויות. אחרת המדינה הזאת מראה לי שאינני רצוי ואינני פרסונה נגרטה okay. במדינה הזאת.
0: Hey, זקיקה... המסר שלך מאוד ברור. אם היה צריך לשאול אם אתה בעד או נגד הרפורמה, אני חושב שהמסר <ספק> עבר פה בצורה מאוד ברורה. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום. אנחנו שומעים על uh, יוזמה מעניינת של חבר הקבינט, השר אבי דיכטר, uh, שהמדינה לא תכיר יותר בתארים אקדמיים שמקורם בשטחים. Uh, כלומר, ערבים מישראל שרוצים uh, להוציא תואר אקדמי uh, ויצאו לשטחים, למכללות, למשל, בג'נין ובמקומות אחרים, Uh, כשהם יחזרו לארץ, המדינה לא תכירו בתארים האלה. מה עמדתך בנושא?
3: אני, אני רוצה לומר לך, זה דבר חמור מאוד, שהוא פגיעה רצינית מאוד. א', אני יכול לומר לך... ואתה המתורה. אומר
0: את זה כמי שמנהל מכללה כן, ב- כמי בחיפה, בישראל. כמי
3: שנגיד מוסד אקדמי שיש בו אלפי סטודנטים. למי שיש
0: כן לא רק יש נכון. לי
3: אינטרס, יש לי אינטרס שאני אהיה האוניברסיטה הערבית הראשונה במדינת ישראל, ולא על בסיס ערבי. אני רוצה להיות שזאת אוניברסיטה ישראלית שיש בה אה, 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 אחראים ונשיאים ונגידים ומרצים ערבים, כי היום אחוז המרצים הערביים... במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל, מביש. מביש, ידידי היקר, מביש. <אח> ועכשיו לבוא ולומר, א', א', צריך ליצור הזדמנות לאותם סטודנטים בפודנסיה ערבים שלומדים באל-נג'אח בשכם או באוניברסיטה האמריקאית לכאורה הערבית בג'נין או בחברון, הבעיה היא שאם אתה לא נותן לחברה הזאת להתקבל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, והם חפצי קדמה, חפצי השכלה. Mm-hmm. ואגב, המוסדות האלה אינם רעים. המוסדות האלה עדיפים מהרבה מוסדות באוקראינה ובגורגיה ובעוד מדינות במזרח אירופה. מה איופה. יקרה?
0: מה יקרה?
3: אני אגיד לך מה יקרה. כאן המבחן של בית המשפט העליון בשבתו כבית גבוה לצדק. Okay. ואני מקווה שגם בית המשפט העליון, טוב, okay. לא יירתע מלבטל כל התוכנית הזאת המוצעת, ויגיד התוכנית okay. הזאת okay. היא רעה, ואז... נראה מה יהיה לאותו, לי... לאותו שלטון שרוצה אוקיי. לבשול, מה הוא יפעל. זה, זה המבחן.
0: אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נראה מה יעלה ב... לגבי ההצעה הזאת, מה... כיצד הסתיים ההצעה הזאת של חבר הקבינט דיכטר, וגם, אה, הזכרת את בית המשפט העליון, גם נראה מה יקרה בסופו של דבר בית המשפט העליון בישראל, והאם פניו ישתנו בכלל לאור הרפורמה אני, המשפטית. חצי מילה.
3: אני רוצה להגיד לך, מדינה חפצת חיים, היא לא מדברת בדמגוגיה, היא שומרת על מערכת משפטית עצמאית, רצינית, מכובדת. המבחן הוא, בבחירת שופטים מבחינה מקצועית ראויים, הגינות וגם מזק שיפוטי. זה מה שאנחנו צריכים. המעשר ברור. ואני אגיד לך מילה אחת שאמר אותה המנוח, נשיא בית המשפט העליון יואל זוסמן. אמר, אנחנו צריכים לבחור בני אדם לשיפוט. זה המבחן של מדינת עורך ישראל. עורך דין זכי
0: כמאל, דיברת, והמסר שלך יצא בצורה ברורה מאוד. ואני מאוד מודה לך שבאת על... לשתף אצלנו בתוכנית היום. עורך דין זכי כמאל, נשיא המכללה הערבית האקדמית לחינוך בחיפה. שלום לדוקטור בהאז
4: זועבי. שלום וברכה.
0: רקטור מכלבת ברקה. טוב, הזכרנו את היוזמה של אבי דיכטר, שעל פי אותה היוזמה, ישראל תפסיק להכיר בתארים אקדמיים של אזרחים ערבים מישראל שיוצאים ללמוד במוסדות לימוד בשטחים. שמענו את עמדתו של עורך דין זאקי כמאל. מה עמדתך? אני, אני, כבר שוחחנו בעבר, אני קצת יודע מה עמדתך, אבל בוא תזכיר לנו את עמדתך בנושא, דוקטור זועבי.
1: קודם כל, אני חושב שצריך למצוא קודם כל תחליף לעודף הביקוש להשכלה גבוהה בחווה הערבית. בני החווה הערבית ובוגרי תיכון אין להם צבא, ולכן מערכת ההשכלה הגבוהה עדיין לא נותנת מענה לכלל בוגרי התיכון בחווה הערבית, מאחר שכל שנת לימודים בתי הספר בתיכון בחווה הערבית מייצרים 32,000 ו-33,000 תלמידי תיכון, בוגרי תיכון. שצריכים להשתלב בהשכלה גבוהה, ולתלמידים האלה אין אה, מענה מספיק, ולכן חלק מהם לא מתקבלים, או בואו נגיד, חלקם הטוב הוא, הם תלמידים טובים, וגם הם מגיעים מבתים טובים, והולכים ללמוד אה, באוניברסיטה האמריקאית בג'נין, וגם בנג'אח בשכם, בשכם כן. גם בחברון, וגם אה, בפתוחה אה, אל-קוץ. ולכן גם בחו"ל, בירדן וגם במזרח אירופה ולכן אין מספיק, אין מספיק מענה ולכן 아... ליוזמה כזאת צריך למצוא קודם כל תחליף והתחליף הראוי ביותר הוא פתיחת מוסדות אקדמיים ישראליים, אני מדגיש, ישראליים בתוך הערים הערביות. כמו למשל, המוסד
0: שאתה עומד בראשו, מכללת באקה. אז רגע, בוא ניתן אולי, למי שלא זוכר את השיחה שעשינו איתך לפני כשנה, אולי ניתן איזה כרטיס ביקור של מכללת באקה, כמה תלמידים שם. קודם כל, מה הסטטוס שלכם עכשיו מבחינת הזכאות לתואר אצלכם?
1: קודם כל, מחליטת באקה הגישה בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה ב-2007, ועד היום אנחנו אה, בשלבים, אה, כל פעם אה, מגישים מחדש, כל פעם עושים את זה תהליך מחודש. תסביר אה, לי את הסיפור
0: הזה, זה, זה הזוי בעיניי. מצד אחד אנחנו שומעים יוזמה, כמו של השר דיכטר, שאומר... אם יותר ויותר ערבים ילכו ללמוד בשטחים, הם עלולים לחזור משם אחרי מה שיש מי שיכנו שטיפת מוח, אנטי-ישראלית, פרו-פלסטינית. ומצד שני, יש מכללות כמו המכללה שלך בבאקה, שאתה אומר, זה אולי הפתרון למצב שבו לא יצאו מארץ אלא ילמדו פה בארץ, ואתה אומר, עדיין המדינה מושכת אתכם ועוד לא נותנת לכם את כל האישורים הדרושים כדי שיכירו בתארים שלכם, נכון? נכון, נכון מאוד, כבר, אנחנו חמישה עשר שנים
1: כבר במעגל הזה, כל פעם בקשה חדשה, כל פעם איזו דרישה חדשה, ואנחנו, אה, לשמחתי, אנחנו בחודשים כאילו האחרונים, אנחנו נמצאים ממש בשלבים האחרונים, אבל אה, אי, אפשר, אי אפשר לדעת.
0: אה, רגע, ובינתיים איזה, סטודנטים איזה, לומדים אצלכם, אבל נכון? איזו
1: דריש, דרישה, כן, נכון, הם, 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 הם לומדים על בסיס, שהם לומדים קורסים מסוימים, שאנחנו צריכים להכיר להם לאחר שקבלת ההיתר, ואז... Mm-hmm. ואז יש, יש מספיק סטודנטים פה, גם יש ביקוש ללימודים במכללת באקה. אז אתה יודע מה, לטובת,
0: אני... לטובת מי שלא יודע, או לא כל לא כך בקיא בנושא, מה זה יעזור, או אם, אם מכללת באקה... ועוד מכללות ייפתחו כאן בארץ? אתה אומר מכללה ערבית, כלומר לא מכללות שלומדים בהן גם יהודים וגם לא, ערבים. לא
1: מכללה ערבית, אנחנו מדברים על מכללה
0: ישראלית בתוך... אה, מכללה, אה, הבנתי, מכללות ישראליות בתוך יישובים ערביים. למה נכון. זה כל כך חשוב, דוקטור זועבי, שיהיו מכללות ישראליות בתוך יישובים ערביים? מה זה ייתן לסטודנטים שלכם?
1: קודם, קודם כל, יש הרבה סטודנטים שלא מעוניינים ללמוד אה, בתחום הרשות הפלסטינית, לא מעוניינים ללמוד בחו"ל, כי זה גם עולה כסף, גם קרטורים, גם מחסומים וכל אה, מיני סיבות, וגם מצ, מצד שני, גם יש הרבה סטודנטים וסטודנטיות בעיקר, שלא מעוניינות ללמוד בערים יהודיות, מתוך, קודם כל, מסורת, מסיבות מסורתיות, mm-hmm. וגם יש פחד, יש פחד היום, גם יש, יש פחד ויש, אתה יודע, כל העניין של ה... מתיחות והשנאה שיש היום בתוך הקמפוסים, בערים יהודיות. אז חלק גדול מהסטודנטים האלה צריכים מענה. אבל יש המון, אבל
0: סליח לי, יש המון סטודנטים וסטודנטיות שלומדים בחיפה, בתל אביב, בירושלים, המספרים רק עלו ובהתמדה בשנים האחרונות.
1: נכון, נכון, אבל אם אנחנו מדברים על 48,000, כל הסטודנטים שלומדים לתואר ראשון בכלל המוסדות במדינת ישראל, אנחנו מדברים על 160,000, שאם אנחנו נחזיר את 48, עכשיו עדיין יש לנו פער גדול מאוד שצריך לתת לו מענה. בוא נדבר. הפער הוא עדיין גדול ועודף הביקוש וגם חוסר המענה הוא עדיין גדול, גדול מאוד בעקבות כך אוקיי. שאין, צבא. עכשיו... שאין צבא, עכשיו, אין צבא לסודנטים
0: האלה. כמה, כמה לדעתך, אם... כל, 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 כמה לדעתך פרקטית ההחלטה או ההצעה, עדיין לא החלטה, ההצעה שאנחנו שומעים על פי אותו פרסום של השר דיכטר, לשלול או לא להכיר, שהמדינה לא תכיר עוד בתארים של מוסדות אקדמיים בשטחים.
1: שמע, ההצעה היא, קודם כל זו אמירה פוליטית, לא... בינתיים אנחנו רואים שזו אמירה פוליטית, כן, זו עדיין לא החלטה, כן. אני, אני גם, גם התראיינתי אצלך לפני כמה חודשים על אמירה דומה בכנס מכללת קי, בכנס החינוך, בכנס אמירה של דוד אמסלם, גם מהליכוד. גם איזה אמירה, אמירה, אמיר כל כמה חודשים אנחנו שומעים את המנגינה הזאת, אבל בינתיים זו אמירות פוליטיות לא מעבר, לא, כאילו, לא, לא פרקטיות, וגם כפי ששמענו אותי עורך דין זקי קימאן, שיאמר, גם זה עניין לא חוקי. Okay. אז אני, אני חושב ש... כן צריך לתת מענה, ואני גם... אתה אומר, אתה אומר,
0: אתה אומר, המסך שלך הוא, אתה לא חושב שהמדינה צריכה לשלול מהם, אבל המדינה כן צריכה לעודד סטודנטים, כן לתת להם את האפשרות ללמוד פה בארץ במכללות ישראליות בערים ערביות, נכון? זה מה שאתה אומר. מאה אחוז, מאחר, ואני רוצה להדגיש, מאחר
1: שאין אף מכללה
0: אקדמית שנותנת
1: ומעניקה דברים כלליים למקצועות בריאות, למקצועות מדעי <coughs> ספורט, למשל. בתחומי רפואה, אז צריך, צריך לפתוח מוסדות כאלה, מאחר שהיום יש מ- 31 מוסדות אקדמיים בתוך ערים ויישובים יהודיים, ואין אף מכללה אקדמית, אפילו אחת, בתוך עיר ערבית. הגיע, הגיע הזמן לפתוח לא מכללה אחת, לפתוח, אנחנו לפי החוץ שלנו ב... אחוז האוכלוסייה במדינה, אנחנו צריכים, מגיע לנו שש מכללות יפתחו. תגיד, אבל אם כבר
0: מדברים, ואתה רוצה שאותן מכללות ישראליות ייפתחו ביישובים ערביים, זה לא רק הביא להתרחקות בין יהודים לערבים? כלומר, אם אתה שולח ערבים ללמוד ביישוב ערבי, ומונע מהם את האינטראקציה היומיומית עם השכנים היהודים, זה לא מחמיץ את המטרה?
1: אני אתן דוגמה אחת. יש היום קבוצות כדורגל, יש קבוצות כדורגל בליגת העל קבוצות בתוך eh, ערים eh, ערביות שגם משחקים, משחקים בקבוצות האלה, גם eh, יהודים וערבים ביחד, גם בבתי, חול, גם בבתי חולים, אני, אני חושב שגם בתחום הרפואה יש אינטראקציה מצוינת. ולכן גם אני אתן דוגמה, למשל, קח את תחום מדעי ספורט, שאין תוכנית כזאת בארץ, לתואר ראשון, אני חושב שגם יהודים, יהודים יגיעו ללמוד תוכנית כזאת בתוך מכללה ישראלית ב... בעיר ערבית. Mm-hmm. יש תחומים ספציפיים מסוימים, שכן, גם היהודים, אחוז אפילו, שלושה אחוז, ארבעה אחוז, חמישה אחוז, מהחברה היהודית יגיעו ללמוד בתוך אה, אה, מכללה ישראלית, בתוך עיר ערבית. אז המסר אה, שלך,
0: המסר שלך הוא... I'm...
1: אירן, אבל אני רוצה להדגיש שהקמפוס, הקמפוס האקדמי בתוך עיר ערבית, לפי דעתי, יועיל הרבה יותר לסטודנטים מהחברה הערבית מאשר... האינטראקציה
0: שלהם בתוך קמפוס אקדמי, בתוך עיר יהודית. טוב, נחיה ונראה, אולי זה באמת מה שיקרה. כן, זה חדשני. חצ... ו- וגם חצונית. נראה מה יעלה בגורלה של אותה הצעה ששמענו על... לגבי האפשרות שהמדינה לא תכיר עוד בתארים. אתה אומר, אתה לא רוצה להתייחס בכלל, אתה אומר, זה לא, זה לא מעניין אותך מה קורה שם, היית, העיקר שהמדינה תעודד, אתה אומר, אפשר, אם אני צריך בשורה אחת לתמצת, אפשר לשנות את המציאות הזאת אם המדינה תאפשר ליותר ויותר מכללות. ערביות, מכללות ישראליות, לקום בתוך יישובים ערביים בישראל, זה ישנה את המציאות ואולי אפילו יגרום לשינוי בתחומים אחרים כאן בארץ, נכון? נכון מאוד. דוקטור בהאז הובי, רקטור מכללת באקה, תודה רבה לך. תודה רבה. מיד פרסומות. אחרי הפרסומות נדבר בין השאר על מה שקרה בוקר באותה כנסייה בירושלים, שם הושחת אות פסל של ישוע, וגם... נדבר מיד אחרי הפרסומת על תופעות מאוד מעניינות בחברה הערבית בכל מה שקשור לקרקעות. מה קורה כשיש מחסור בקרקעות? איך זה משפיע על בנייה לגובה ביישובים הערביים? איך זה משפיע על הגירה של ערבים ליישובים יהודיים? כל זאת ועוד, מיד אחרי הפרסומת, כאן רשת ב'. 24 דקות לפני שלוש. בשבוע שעבר נערך בשפרעם כנס מיוחד שיזם משרד הבינוי והשיכון, ובכינוס הזה עלו סוגיות שמטרידות מאוד את החברה הערבית בימים אלה. שלום לאמין אבו חיה, מנהל אגף המיעוטים במשרד הבינוי והשיכון.
4: צהריים טובים ולכל
0: המאזינים. מהם האתגרים הגדולים ביותר היום בכל מה שקשור לשיכון ולבינוי בחברה הערבית? או איפה אתם יכולים להניח את האצבע ולומר, זה הקושי הכי גדול שלנו? יופי,
4: הקושי הגדול ביותר שרואים אותו. זה אחד, לספק פתרון דיור על שיווק יחידות דיור בקרקע המדינה מצד אחד, שמותאם לאופן החברתי-תרבותי של החברה הערבית, ומצד שני, לפתח את הקרקע הפרטית. כי היום אנחנו יודעים שברוב היישובים הערביים המצב הוא שרוב הקרקע היא פרטית. ושאנחנו מתכננים את הקרקע הפרטית, לא פעם אחת, לפחות בעבר, היו מתכננים אחרי הבינוי, כי יכול התכנון הב... רודף אחרי הבינוי, mm-hmm. וזה בפני עצמו מייצר תקלה. ואז יש בינוי בלתי חוקי, יש במה בלתי חוקית. ואז אנחנו כמשרד הבינוי והשיבים, ואני אומר בראש גלי, אנחנו משרד הבינוי, לא משרד ההריסות. אנחנו רוצים להתכנן. Oh, אבל, לא, את... אבל זהו,
0: זו, זו, זאת הנקודה המעניינת. כשמדברים sì. על כנס בנושא כל כך חשוב כמו השיכון וה, 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 והבינוי uh, בחברה הערבית, בייחוד שמדובר על קרקע פרטית, אין מצב שהמילים בנייה לא חוקית לא הופיעו בכנס, נכון? נכון. הפתרון שמצאנו, קודם כל, אנחנו מתכננים לפעמים על
4: מצב קיים. כאילו אנחנו מתחשבים בבינוי הקיים כדי לא לייצר צווי הריסה. הדבר השני, בתכנון אנחנו עושים גם תכנון מסדיר. תכנון מסדיר לומד להסדיר את הבנייה הבלתי-חוקית מתוקף התכנון העכשווי החדש. אנחנו משתדלים להטיל תהליך התכנון כדי לא לייצר עוד בינוי בלתי חוקי. וזה מחייב גם שיתוף ציבור, גם ימי עיון כמו שעשינו בשפרעם, גם הרבה מאוד עבודה משותפת. הדבר הנוסף זה לא רק לתכנן לפחות 30% עד 40% מהקרקע הפרטית לצורכי ציבור. זה ההפרשה לצורכי ציבור. ולכן לרווחת התושבים אנחנו לא רק לתכנן, אלא גם לבצע. והתוצאות הטובות יבואו בתמהיל בין שיווק בקרקע מדינה מחג, ומאידך, גם לאפשר בנייה חוקית בקרקע הפרטית ולחסל את הבנייה בלתי
0: חוקית. האם עדיין יש מצב בישראל שבו יש רשויות שאינן משתמשות בתקציבים שניתנים להם, או שאינן יודעות איך להשתמש בתקציבים האלה, ואז התקציב בסופו של דבר חוזר אל המדינה?
4: תראה, משרד הבינוי והשיכון, לשמחתי, יוצאנו בשנת 2022 עם 750 מיליון שקל בערך, 100% בתנועה. זו עבודה לא פשוטה. היינו חייבים לייצר סוג של מנגנון. נקרא לסוף מגנן תחרותי, או חלוקה דיפרנציאלית. כלומר, אם הוא יחלק כסף באופן שוויוני, או על פי גודל האוכלוסייה, ובסוף הרשות החזקות, או המובילות, או שעשו הכנה לפני ברוב הכסף.
0: אתה רואה שינוי לטובה, אתה רואה בכל מה שקשור לתכנון, ובעיקר... הניסיון, כמו שאמרת, לשים קץ לבעיה של, של הבנייה הלא חוקית. אתה חושב שהכנס בשפרעם הוא צעד בכיוון הנכון? אני
4: חושב שהכנס הזה היה סוג של כנס, אחד המוצלחים ביותר שעשיתי. אני הבאתי 250 איש לפחות לכנס, שכולם באו להצביע בשתי הידיים עבור התוכנית ושיתוף הפעולה במשרד הפנים והשיכון, ואני רואה את עצמנו כחלוצים, כמשרד מוביל. Okay. יחד, עם זה, יחד עם זה, אתגרים שלנו יותר גדולים ואחרים. ומה שאנחנו מדברים נוגע לכל אדם. כי בסוף תפקידי לספק את, את הביטחון. ביטחון מתחיל מדיור. אנחנו צריכים
0: להפסיק עם זה שאנחנו בונים לרוחב. אנחנו נעלה לגובה. האם, אדוני, יש נכונות בציבור הערבי לעבור לבנייה מודרנית של מגדלים בני אה, קומות רבות, אני לא רוצה להגיד עשרות קומות, בתוך יישובים ערביים?
4: אנחנו
0: כבר התחלנו
4: במספר יישובים, כלומר זה דיפרנציאלי. יש כבר תכנונים שמסוכמים. וחלקם פשוט בוצעו בשטח. בהסכמת התושבים?
0: זה על הסכמת, בה...
4: על בהסכמתם? פשוט השוק עושה את העבודה. אני אגיד לך למה. 70% מהקרקע הפרטית בחברה הערבית היא בידיים של פחות מ-30% באכלוסייה. הפתרון לצד הזה זה ערך שיווקים. אין לי לקנות דירה מיזם בבנייה רוויה משמעותית צפופה, mm-hmm. אין פיתוח מרחב ציבורי משמעותי. כלומר, במילים אחרות, אני מביא פה רמת חיים אחרת. שאומרת, התמהיל בין המרחב הציבורי לפרטי משתנה. נותן הרבה יותר ניתן למרחב הציבורי ועולה לגובה. וכך למעשה, אני גם מצמצם את ההגירה מהיישובים הערביים לערים היהודיות השכנות.
0: ש... שהיום... שזו תופעה נפוצה מאוד היום.
4: נכון, ואני אומר, אם אני רוצה לעצור את התופעה הזו או לצמצם אותה, אני צריך
0: למצוא פתרון ביישובים שלהם. אמין אבוחיה, מה שאתה אומר זה שאילו הייתה אפשרות. לבנות יותר ביישובים הערביים? לא היינו רואים תופעות של ערבים שעוברים לגור בכרמיאל, או בחיפה, או בנצרת עילית, מה שמכונה היום נוף הגליל, נכון? קודם כל, נכון, אבל אני מניח
4: שאלה תהיה נהירה. יהיו אחוזים קטנים, בודדים, שאנשים בכל זאת יעדיפו לגור בעיר. אולי בגלל עבודה, או פרנסה, או, או רמת חיים. אבל אנחנו נצמצם את התופעה בצורה משמעותית. מה קורה בנוף הגליל? בנוף הגליל, דה פקטו, יש בערך 40% ערבים. דיורי, יש 25% רשומים. אבל הם לא תורמים להתפתחות העיר. כי הם גרים שם, כי יש רמת חיים, כי יש מרחב ציבורי מפותח, כי, כי יש להם את הפרטיות שלהם ואת האיכות. אבל, בסוף, הוא, כל, ה, כל הצרכים שהוא עושה בנצרת למטה. המוסך שלו למטה, וגנאי למטה, והבית ספר למטה, והמקום למטה. למטה כלומר וחד... בנצרת. נכון, בנצרת התחתית, נכון? כלומר, גם תרבות הפלאי שלו היא בתרבות הערבית. אז הם כאילו אורחים שם,
0: אבל בכרמיאל זה לא אותו דבר.
4: נכון, בכרמיאל עדיין. מי שגר בדל אסר, מג'דל אל שלומדים במג'דל אל-כרום, זה בדל אסר, לא לומדים בכרמיאל, ואין לו בית ספר ייחודי. הדוגמה היפה היא חיפה, חיפה היא דוגמה מצוינת. להשתלבות וחיים ביחד בקהילה של אוניברסיטה מתפתחת, אבל זה מודל ייחודי. הרווח שיכולנו להביא אותו מודל לכל היישובים, אך הוא עדיין לא שם. מצד שני, אני אומר, מצב המצוקה של הדיור בחברה הערבית מחייב אותנו להתחיל לחשוב אחרת ולייצר פתרונות אמיתיים. שיביאו לאיכות חיים. וזו הייתה,
0: וזו הייתה מטרת הכנס בשבוע שעבר בשפרעם, כנס של משרד הבינוי והשיכון. אמין אבוחייה, מנהל אגף המיעוטים במשרד השיכון והבינוי. תודה רבה לך, אדוני. בהחלט דברים רבה. מעניינים ת, סיפרת לנו. תודה. תודה, הצעה להן טובים. תודה. תודה. תמלא מרחבת, 18 דקות לפני שלוש עוד חשד לפשע שנאה או לפשעים על רקע דתי. הבוקר יהודי חובש כיפה נכנס לתוך כנסיית ההלקאה, שהיא התחנה הראשונה בוויה דולורוזה בעיר העתיקה בירושלים. הוא נכנס לכנסייה, החל להתפרע שם ופגע באחד הפסלים. איתנו עכשיו וודי אבו נסר, שלום לך. שלום לך, אדוני. עודי אבו נסאר, ש... יועץ לראשי הכנסיות, מבכירי הנוצרים, מהקהילה הנוצרית בישראל. מה, מה קרה שם בדיוק הבוקר ב- בכנסייה בירושלים?
5: תשמע, לפי מה שדווחתי, בחור, כנראה בסוף ה... שנות ה-30 להערכתנו, נכנס לכנסייה והתחיל להתפולל. הפיל פסל של ישוע על הרצפה, ואחד הבחורים שהיה שם... השתלט עליו וקרא למשטרה, והבנו שהוא תוך הבחור שהתוקף ציטט כל מיני ציטוטים מהתנ״ך. וכנראה המניע הוא מניע של שנאה נגד נוצרים.
0: הוא לא מקומי, נכון? אפשר לפחות להניח על פי המבטא שלו, יש לו מבטא מאוד... אמריקאי. אמריקאי כבד מאוד? אתם מכירים את זהותו של החשוד?
5: לא. לא, אנחנו לא מכירים אותו. הבעיה שלנו, אגיד לך את האמת, זה לא המקרה הספציפי הזה. אנחנו mm-hmm. מדברים על תדירות הולכת וגוברת של תקיפות. לפני כמה ימים הייתה תקיפה ברובע הארמני, לפני כמה ימים הייתה תקיפה ברובע הנוצרי, לפני שבועיים הייתה תקיפה בבית הקברות הפרוטסטנטי. כלומר, אנחנו חווים מעין עלייה, אמנם זה של יחידים פה ושם, אבל אנחנו חוששים שיש אווירה... שמאפשרת דבר כזה, mm-hmm. או המשיחיות כזאת.
0: ווודיע אבו נסאר, כשאתה פונה למשטרה, כשאתם פונים למשטרה, כשהכנסיות פונות למשטרה לבקש לחקור מה שקרה, לבקש למצוא, להניח יד על החשודים, מה אומרים לכם במשטרה?
5: שהם חוקרים והם מתאמצים, והם מספרים לנו כל מיני סיפורים. אנחנו, הבעיה שלנו לא רק עם המשטרה, הבעיה שלנו גם עם הפרקליטות ועם הדרג הפוליטי במדינה. Mm-hmm. אנחנו בדרך כלל, מה שאנחנו רואים, שאם יש כתבי אישום, אם בכלל, כתבי האישום הם מאוד מאוד בעייתיים, הם מאוד כלילים כאלה. ובדרך כלל, הכתבי אישום לא כל כך מביאים להרשאות. אז זה סיפור אחד. סיפור שני, שאנחנו בקושי שומעים גינויים מפוליטיקאים בכירים, כשיש
0: מיתים כאלה. מה אתה מצפה עכשיו? משר הדתות, מראש הממשלה, משר החוץ, אני... מה הם צריכים לעשות עכשיו?
5: אני מצפה שיחבקו את, ה... את הקהילה, כלומר מינימום שיצא ראש הממשלה כולו ויגנה. עם כל הכבוד, לא מספיק שיהיה איזה טוויט של משרד החוץ ב... לעולם החיצוני. חשוב מאוד שראש הממשלה והשר לביטחון לאומי שהם ידברו בראש גלה, בפירוש, בצורה מאוד ברורה, שהדברים האלה לא מקובלים. ואז
0: יש... אתה בקשר, יד... אתה בקשר עם קהילות נוצריות בעולם, אתה בקשר הדוק מאוד עם הוותיקן. איך הם מסתכלים שם בוותיקן על מה שקורה על האירועים האלה, האירועים האלימים כלפי סמלים יש... נוצריים?
5: יש דאגה מאוד גדולה והולכת וגודלת. והדאגה, כמו שאמרתי לך, ואני שמעתי את זה אפילו מגורמים יהודים אמריקניים. שהם מודאגים שיש מעין אנשים שלא עושים מספיק כדי לעצור את, ה... את הרכבת הדוהרת לכיוונים הלא כל כך רצויים. ולכן הבעיה פה, אנחנו לא מדברים רק על עשבים שוטים. האנשים האלה, יש מי שמחנך אותם לשנאת האחר. וכדאי מאוד לטפל ולהרתיע אותם. אחרת, אם אנחנו נשאר עם אנשים שדלת מסתובבת, נכנסים היום...
0: ומשוחררים
5: מחרתיים, או אנשים שיוצאים בלי הרשעה. קשה לי להאמין שהעניין הזה ייעצר בעתיד הקרוב.
0: מה לגבי הסברה פה בתוך החברה הישראלית? מה לגבי איזה קמפיין שלכם אולי להסביר אה, שהדבר שהמת... שה... הזה קורה? כי נדמה לי ש... ששומעים על זה, על איזה אירוע, רואים איזה סרטון, משחיתים איזה קבר, משחיתים איזה פסל, ו- וממשיכים הלאה. אתם, ראשי הקהילה הנוצרית בישראל, ראשי הכנסיות, חושבים אולי לעשות משהו שיפנה לציבור ה- הישראלי הכללי ויסביר לו עד כמה זה פוגע בכם?
5: יש, יש קצת שיתוף פעולה עם כמה פעילים יהודים, ואפילו מעדות שונות, לא רק יהודים, יש אנשים שמנסים גם לעזור. אנחנו חושבים שהסברה תמיד טוב. אנחנו עושים, אבל אולי לא מספיק, אבל בכל זאת, אני מודה לך על ההזדמנות הזאת, כי חשוב מאוד, ואני תמיד, הבעיה, אגיד לך את האמת, יש לנו גם בעיה שהרבה פעמים אין לנו גישה לתקשורת הישראלית. הרבה פעמים אנחנו מתאמצים ושולחים ומזמינים, וכמעט ואין היענות, אני חייב להגיד את זה גם. ויש קצת תחושה שכאילו יש קושי. לחדור לציבוריות
0: הישראלית הממוצעת. טוב, אני מקווה שנשוחח בהזדמנויות יותר שמחות. למרות שזה לא קורה לנו, נכון, וודי? לך ולי, אנחנו לא נפגשים מספיק בהזדמנויות שמחות. זה רק קורה כשדברים רעים אנחנו מביאים אותך לשידור. אני מקווה שזה ישתנה. וודי אבו נסאר, יועץ לראשי הכנסיות ומבכירי הקהילה הנוצרית בישראל. תודה רבה לך. תודה, המשך יום אז אולי בכל זאת אפשר לעשות איזה משהו מקומי או הסברות מקומיות כדי לנסות ו... טיפה להתמקד יותר על המיעוט הנוצרי בישראל ועל הסמלים הנוצריים, לא במובן של מיסיונריות או ניסיון לשנות לאנשים את דתם, אלא להסביר ל... לאחד על השני, להסביר על השכנים שלנו שחיים בצד השני של הכביש ואנחנו לא תמיד יודעים על... עליהם, על אמונתם, על דתם. שלום למריאם יונס. ירן. מה שלומך?
2: מעולה, מה
0: איתך? Hey, אני בסדר, בת uh, למשפחת uh, צד"ל, צד"לניקית, נכון? <laughs> משפחת נכון. צד"לניקים. שוחחנו בעבר לא מעט, ואת uh, מתגוררת uh, במעלות, נכון? נכון. Uh, ואת יודעת, אפרופו, האירוע הזה, גם אצלכם לא תמיד uh, המצב איי-איי-איי מבחינת uh, הנוצרים uh, בצפון, נכון? נכון, ערן. Uh, רק
2: לאחרונה... Uh... בתחילת eh, חודש ינואר בעצם, הכנסייה שלנו בעצם eh, הותקפה כאן במעלות. ותמיד, אתה יודע, אומרים כזה, אצלנו זה לא יקרה, הכל כאן בסדר, הכל שקט, אבל eh, גם אלינו זה הגיע, לצערי, והמקום הציבורי בעצם שקיבלנו מהעירייה כדי שנוכל לקיים את המפגשים הדתיים שלנו והמפגשים הקהילתיים של קהילת צד"ל במעלות, eh, הושחק. ממש הושחת בצורה באמת מזעזעת, אה, אה, נשבר, אה, את חג המולד שלנו נשבר, אה, הכיסאות נשברו, התמונות על הקירות הושחתו, וזה היה מראה מאוד קשה.
0: כמה זה הפתיע אותך, מריה?
2: אני אישית מאוד 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 הופתעתי, אנחנו חיים כאן כבר 22 שנה במעלות, וכמו שאני תמיד אומרת, באמת הצלחנו, אפשר להגיד להיטמע בחברה הישראלית המקומית כאן, אבל גם... לשמור על, ה, על הדת שלנו, על הנצרות, על, על המנהגים שלנו, ופתאום כשדבר כזה קורה בעיר שגדלת בה, שאתה מכיר את האנשים שבה, אתה מכיר את השיח, אה, פחות או יותר, ש, ש, שקורה אצלך בעיר, זה ממש מפתיע וזה, וזה פוגע באיזשהו מקום, וזה קשה, ממש קשה.
0: ואני מבין שעל רקע האירוע הזה, ואולי אירועים אחרים, בשבוע הבא, אמורה להגיע אליכם למעלות קבוצת מטיילים, ואת הולכת לתת להם הרצאה באותה כנסייה. איזה, איזה מסר את הולכת להעביר שם באותה הרצאה?
2: נכון, האמת <אח> שמבחינתי תקשורת והסברה ובעצם לעורר מודעות היא דבר בעיניי מאוד חשוב, ואני חושבת שבהרצאה מעבר על לספר על הקהילה הפיצקית שלנו, אני ממש... אדאג להעביר את המסר של חשיבות הדת בעצם למיעוטים, לתרבויות כאן. כאילו, המקום שלנו, המזרח התיכון, איפה שאנחנו גרים, הדת היא סממן זהותי כל כך חזק, שאני מרגישה שאנשים לא מבינים את זה, וכשתוגעים בסממנים הדתיים האלה... זה יוצר כעס ו- ושנאה אפילו עוד יותר גדולה ומפלגת ולכן בהרצאה אני בהחלט הולכת להדגיש את החשיבות של הדת, את ה- קצת את הסיפור רקע הכללי שהרבה אנשים וכן הרבה יהודים לא, לא יודעים ולא מכירים במיוחד כי הדגש כאן אולי יותר על ה... סיפור של המוסלמים, ו- ו- כי-, כי הם הרוב בעצם, אבל-, אבל זה באמת נושא שהוא מאוד חשוב לעורר את המודעות
0: הזאת. מה שמאוד מעניין בסיפור שלך, מר ימי את, את מאוד מאוד אוהבת את המדינה. את, את uh, נולדת בלבנון ועלית בגיל צעיר, בגיל צעיר לכאן לארץ, אחרי הנסיגה הישראלית מדרום לבנון. את אוהבת את המדינה, את מאמינה בה. את כל כך, תרשי לי לומר בשמך, כל כך פטריוטית ש... ואוהבת את ישראל. אתה אמנם לבנונית, את אמנם פטריוטית לבנונית, לבנון היא המולדת, אבל ישראל היא הבית שלך היום, שאת לך. אפילו משלמת, את ואחרים יוצאי לבנון, יוצאי דרום לבנון, משלמים מחיר כבד בתוך הציבור הערבי בישראל, מצד אחד. מצד שני, פתאום מגיע אירוע כזה, שבו משחיתים לכם את הכנסייה. וואו, איזה, איך הם מסתובבים עם התחושה הזאת? איך את אה, מתמודדת עם תחושות כאלה?
2: נכון. זה, זה, זה באמת קשה, רן, כי מצד אחד, כמו שאמרת, ובצדק, אני מאוד פטריוטית, אני מאוד מאמינה בחברה הישראלית, אני מאוד אוהבת את החברה הישראלית. נטמעתי באמת מאוד מאוד בחברה, אני דוברת עברית, אני ישראלית לכל דבר. אבל מצד שני, כשאתה מרגיש שיש איזושהי שנאה מסוימת כלפי הדת שלך, ו- ולא רק שנאה, אלא שיח מסוים שבאמת מתחזק לאחרונה... את קושרת לא... ו... בין
0: מה שקרה בכנסייה שלכם במעלות למה שראינו עכשיו בירושלים?
2: אני חושבת, אני כן, כן, אני בהחלט קושרת בגלל שזו תקופה באמת עם שיח שהוא מאוד קשה בתקשורת וכן, יש הרבה אנשים שרואים את זה וחושבים שזה אכן רלוונטי ואכן לגיטימי לבוא ו- והנה, לפגוע ב-, ב... יש מקום של נוצרים כאן, אז יאללה, אני נכנסת ומשחית את זה כי זה מפריע לי, כי זה מפריע לי בעין, כי... כי יש כאן איזה נרטיב חזק יותר לחזק. אז, אז כן, אני בהחלט קושרת את זה. שוב, אני לא אומרת שזה לא... מעשה <אח> שהוא בהחלט קיצוני מאוד, ואני לא אומרת שעכשיו אנשים יקומו כאן ויתחילו להרוס אחד לשני את המקומות הדתיים, אבל אני בהחלט חושבת שהשיח הוא כן זרז וכן אה, אה, משהו שבאמת גורם לקיצונים האלה להשמיע יותר את הקול שלהם ולהשתמש בדרכים יוצאי דופן כדי אה, להעביר את המסר שלהם. <אח>
0: וואו, תגידי, חוץ מאחרי מה... המעשה המכוער הזה, ההשחתה, איזה תגובות קיבלת מיהודים, ממעלות, מחברים?
2: אני חייבת להגיד שבאמת הקהילה במעלות ובסביבה מאוד תמכה בנו, חיבקה אותנו, ראש העיר, אפילו המועצה הדתית של העיר, גינתה את המעשה שזה... מה... כאילו, מהלך שהוא באמת מאוד מבורך מבחינתנו. אנחנו הרגשנו את הרצון באמת לתמוך בנו ולעזור לנו, אבל אני חושבת שזה לא מספיק, וכמו שהאדון וודיה אמר לפניי, אני חושבת שגינוי הוא, הוא לאו דווקא הצעד שמספק אותנו. אני חושבת שצריך להיות תוואי יותר ברור של איך מטפלים בזה, איך מונעים את זה, איך מעוררים באמת את המודעות כלפי המיעוטים האלה, כלפי נוצרים, מוסלמים או דרוזים, כל... יש כאן מלא מלא סיפורים לספר, כן? אבל בהחלט... בגנות... את חיה באזור, את חיה
0: בגליל, באזור שיש בו לא מעט דתות, ו- ואפילו הנוצרים הרי יש להם כמה וכמה קבוצות, לפעמים אפילו יריבות, נכון? יש, נכון, יש פה נכון. פס אנושי מאוד מעניין שם.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושבת שהגליל הוא מקום ודוגמה מאוד, מאוד מדהימה ל... לבאמת הדו-קיום המקסים שקורה כאן, כי יש פה המון זרמים והמון דתות ו- ונוצרים ומוסלמים ודרוזים ויהודים, ו- וכולנו גרים ביחד וחיים ביחד ו- ואוכלים אחד מהשני. אז, אז-, 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 אז- אם במקום הכל-כך מגוון הזה זה קורה, אז, אז באמת חשוב... אז מישהו צריך לחשוב...
0: לחשוב מה עושים. אז <תקפק> אנחנו נחשוב ביחד מה עושים היום, אנחנו נהיה בקשר, נהיה בקשר לראות איך... איך זה מתקדם, ההסברה הזאת, אולי ברמה המקומית, ואולי אחר כך זה יתפשט יותר, כדי שמעשים כאלה לא יישנו. אחרי הפגיעה, גם הכנסייה שלכם במעלות, וגם אחרי מה שראינו הבוקר. מריאם יונס, תושבת מעלות, בת למשפחת יוצאי צד"ל, תודה רבה, שוקלן ג'זילן. תודה, ערן. להתראות, ביי ביי. עד כאן מלחבט לאפעם, תודה רבה לעורכת שושנה פורמן, למפיקה ויגאל בשור, לטכנאי השידור יאיר ניומן,